0: Välkommen till Självcoacherna,
1: podcasten för dig som vill ta hem till dig själv. Jag heter Regina Grunder. Och jag heter Anna Andergran. Och idag har vi med oss en härlig gäst. Vi var för inte så länge sedan, ett par veckor sedan, hos mm. Yvonne Edmark som var med i ett annat avsnitt. På en jättehärlig kväll där Håkan Berggren och hans eh, sambo Helene Tellin kom och höll... En kväll tillsammans för att ja, hjälpas åt att lyfta varandra och så vidare. Och vi blev superinspirerade och kände oss så påfyllda och just upplyftade efter den kvällen. Det gjorde sån skillnad. Så nu vill vi ju så gärna dela med oss även av Helen till er. Så välkommen Tack. hit! Tack så jättemycket! Härligt! Ja, och ja, bland annat så berättade ju du då under den här kvällen om... Hur vi kan gå från att vara utifrån styrda till mer inifrån styrda eller ja, hur man kan hitta hem till sig själv helt enkelt. Så skulle du vilja börja med att berätta lite kort- även för våra
2: lyssnare här kring det. Mm. Eh, ja, precis. Det, det här är ju ett ämne som jag verkligen brinner för- och gärna pratar om och har gjort i många år. Men det känns verkligen mer aktuellt än någonsin att lyfta upp det igen- det är ganska många som pratar om det här men vi beskriver det på lite olika sätt och vårt sätt att beskriva skillnaden som vi är inne i väldigt mycket nu då också det är ju att det vanliga sättet att leva det är att vi lever utifrån och in brukar vi beskriva det som och det handlar egentligen om att vi styrs utifrån det som händer utanför oss. Många förmodligen som lyssnar på det här också är ganska så inne på att våra tankar är av ganska stor betydelse. Våra tankar påverkar våra liv. De styr hur vi mår och vad vi gör och vad som händer i våra liv. Men vi kanske inte alltid är så medvetna om vad det är vi tänker hela dagarna. För vi låter yttre omständigheter skicka på mig tankar hela tiden. Det jag ser och hör, hela tiden kommer det tankar. Vilket gör... Att vi automatiskt bara känner det vi känner eftersom vi låter utsidan styra vad jag tar in för någonting. Sen fortsätter det. Vi brukar ju rita som cirklar i det här. Så att eh, utsidan ger mig mina tankar som genererar mina känslor. Och mycket av det som vi får in idag, många av oss, genererar inte så här jätteupplyftande, positiva, inspirerande tankar och känslor. Håller ni med? Ja, verkligen. Vilket innebär att det vi inte tänker på det är att liksom de här känslorna till största delen styr vad vi gör i våra liv. Våra handlingar, våra beteenden. Vilket i sin tur skapar resultat i livet. Och sen fortsätter vi i den där cirkeln. Och låter det jag ser och hör, känner, luktar, smakar. med mycket det jag ser och hör. Det är det som får liksom styra mitt mående, styra mina beteenden och skapa mitt liv. Och ofta väldigt omedvetet, eller hur? Ja men alltså det känns som att många idag är medveten om att det funkar så här, så man säger ja men jo det där vet jag och så, mm. pappa, pappa, pappa. Och så sticker vi vägen ändå och så blir vi mm. irriterade på det vi läser på Facebook eller blir oroliga över nej vad händer där och nu kanske det här kommer att hända för att det är det utsidan antyder och jag brukar pr- prata väldigt mycket om att liksom stanna upp och komma tillbaka till medvetenheten om och om och om igen, att mina tankar skapar mitt liv. Så jag behöver vara lite med i matchen där och se vad är det, vad är det för tankar som jag tar in. Mm. Så det är liksom det gamla sättet, vilket innebär också att vi får mer av det vi redan har. Ja, om vi inte och. gör något annorlunda så skapar vi om hela tiden. Ja, lite grann så. Med vissa små förändringar naturligtvis. Det är ju kanske inte hundra procent identiskt, men väldigt stor del. Och så som vi har blivit grundprogrammerade att tänka så filtrerar vi det vi ser genom ränsla. Mm. Vilket gör att vi, får, vi, vi, får, vi går runt med ganska låg frekvens och orostankar och kanske blir lite låga och uppgivna frustrerade. så, mm. fast att vi kanske egentligen inte skulle behöva det. Ja, men det är intressant. Den
1: här media som, som ju matar oss alla med mycket information är, verkar ju inte bygga på att lyfta upp oss i första hand heller utan det är väldigt mycket negativa, negativa nyheter man f- väljer att fokusera på där och, och sen när man söker sig utanför det och upptäcker att det finns annan information också så, så blir det lätt att det är också kommer väldigt rädslobaserad information har jag märkt i den här mm. sanningsrörelsen och det. Att det också kan vara skrämmande. Mm. Så det behövs ju verkligen. Hur kan man då hitta, hur kan man hitta liksom, något mer positivt sätt att fokusera i allt det här? Mm. Mer konstruktivt mm.
2: kanske man ska säga. Ja, precis. För liksom, Jag tänker en del det är att hela tiden komma tillbaka till medvetenheten jag brukar chatta ganska mycket om det jag kommer tillbaka till att ja, men det, är de, det är tankarna som genererar hur jag mår och jag kan välja jag har fortfarande fri vilja på den här planeten kommer fortsätta ha det mm. det gäller hela vårt universum oavsett om vi lever i 3D, 4D eller 5D vi ska välja, mm. vi kan välja vilket innebär att å ena sidan kan vi välja vad vi ska fokusera på jag kanske stänger av och så mm. Titta ut genom fönstret och se den här vackra naturen. Dra på med lite kläder och gå ut och gå. Det är ett sätt. Men sen är det ju många som säger att jag kan ju inte bara välja att göra vad jag vill. Nej, men vi kan alltid välja förhållningssätt. Mm. Så det handlar ju mycket om hur vi tolkar det.
0: Men hur ska vi förändra det där vanan vi har att bara gå in i tankar som vi kanske har blivit programmerade eller... Ja, till viss del omedvetet bara gör utan att tänka på det hur ska vi medvetandegöra dem så att vi kan göra på ett nytt sätt
2: mm. Och ja, vad, vad ska vi ta det här vilket spår ska vi välja här jag tänker att mycket handlar om att börja påminna oss om att vi har en mätare en inbyggd mätare i våra kroppar Våran känslomätare. Och får jag hela tiden känslor som gör att min energi sjunker och jag... Nej gud vad jobbigt, vad betungande. Åh oh, nej vad hemskt. Då är det ju läge att verkligen stoppa och göra någonting annat. Det är då vi ska byta cirkel. Vi brukar rita tre cirklar men framförallt är det ju två väldigt stora skillnader mellan att leva utifrån och in och leva inifrån och ut. Så vi får påminna oss när vi märker att min känslomätare signalerar hallå, det är på väg att bli tomt här. Då är det lite läge att stanna upp och faktiskt bara medvetet välja ah, inifrån och ut. Mm. Jag hur menar du
0: med inifrån och ut? Vad är det vi ska följa på insidan? För man kan ju tänka mm. som att tanken är också på insidan. Liksom. Mm.
2: Mm.
0: Hur liksom. hittar vi rätt kärna? Om du förstår det jag menar.
2: Ja, precis. Um, när de här gamla programmen körs, rädslorna, så är ju det våra sanningar. Men det kan vi kalla för våra valda sanningar, eller övertygelser, eller i vi använder begreppet trosystem. Men det är ju inte samma sak som sanningen som vi har här inom oss, innanför alla de här programmerade lagren. Så jag tänker att det är också en träning att komma hem och känna skillnaden. Mm. När är det sant utifrån vad jag har lärt mig av någon annan? Så det kanske inte är den rätta sanningen. Och när är det jag? Så mycket handlar om att faktiskt sätta igång och öva på att känna efter. Stanna upp, stilla sinnet, gå in. Inåt, inåt, inåt. Låt tankarna minska lite litegrann. Mm. Mm. Man kan väl kalla det för att meditera då?
1: <laughs> ja.
2: Ja. vi pratar också
0: mycket om det där just att centrera sig och och hitta hem till sig själv då och just det här att lära känna hur det känns. För det är ganska stor skillnad när man hittar den där lugnet på insidan den där där det bara blir mjukt och varmt på något vis och när man styrs av något annat som skapar mer en ytlig känsla av snurr nästan. Jag vet inte hur man ska förklara det men jag tror det är samma känsla vi pratar om när vi pratar om centrering. Som du ja, pratar det, om när du säger med- göra eller vad är
2: medvetandet? Ja, precis. Man kan ju också, uh,
1: tänka jag öva, när man lyssnar på en sån som du så kan ju jag känna att det är någonting i djupet av en som bara känner att det är sant det hon säger. Liksom att det här är, att Man känner ett ja inombords sådär. Och att det känns... Uh. Ja men det känns, man kan känna efter hur det känns helt enkelt. För jag, jag kan ju känna att min sanningsresonator går igång då. Ja. Eh, mot om man lyssnar på nyheterna till exempel så kanske,
2: du känns det ju helt annorlunda igen. Mm. Ja, alltså jag tycker ganska grovt uppdelat så liksom känns det som rädsla. Eh, att mm. jag blir rädd, att eh, att det känns, oh nej, 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 vad är det här? Då tror jag att vi kan behöva titta på det ännu mer och ifrågasätta om, ja men är det här riktigt sant? Mm. Och, och slår an en vibration som bara, ah, men oh, ja, någonting som ger mig en frekvenshöjning, då tror jag att vi börjar närma oss sanningen. Mm. Så när vi utgår mm. ifrån den sanningen,
0: den känslan, den där centrerade, medvetna känslan på insidan, då får vi helt andra resultat när vi utgår ifrån den. Är det där ena cirkeln säger där? Du pratar om tre cirklar, jag avbröt dig där så jag tänkte att du ska ja, men fortsätta det... beskriva det. Ja, precis.
2: ja, i och med att vi inte ritar cirklarna här nu så oft, ibland ritar vi också två cirklar för att göra det enkelt. Den ena beskriver ganska mycket 3D, det här gamla sättet där vi lever på automatik. De gamla programmen körs och jag lever efter det och vi går in i ekorhjulet. Och gör som vi alltid har gjort med vissa små undantag. Och så lider vi oss igenom tillvaron. Eller så kan den också vara bra. Har vi fått bra och sköna program med oss så kan vi ju skapa ganska fina liv utifrån och in också. Men vill vi påverka livet själv och vara den som, nu är det jag som faktiskt har kommandot i mitt liv. Då behöver vi ta de där stegen, stopp, stanna, medvetandegöra och komma hem och känna efter hur vill jag tänka? Hur vill jag förhålla mig? Vad vill jag fokusera på? Och det är egentligen allt från det lilla till det stora. Hur vill jag känna när jag vaknar på morgonen? Eller vad vill jag se för framtid som jag vill skapa? Mm. När jag går in i de tankarna och tänker på den skönaste morgonen jag kan tänka mig Åh, imorgon bitti när jag vaknar så ska jag känna den här sköna energin och vara pepp på dagen. Mm direkt då får åtminstone jag goda känslor i kroppen och när vi skickar på de här goda känslorna då har vi börjat vår omprogrammering och skulle vi hålla i det varje dag, varje dag, varje dag till slut så kommer sinnet att säga okej okay då, vi kör på det här programmet vilket innebär att jag kommer att förmodligen lägga mig på ett helt annat sätt på kvällen, jag kommer att kliva upp och jag kommer göra andra saker och jag gör jag andra saker så får jag andra resultat i livet
0: mm.
1: Vad har du för superknep eller vad har du för favoritknep att ta till för att hålla dig på banan där och hålla kvar i, inifrån och ut i mm. ditt
2: liv? Ja, om man säger så här, ibland kan sånt här låta störigt enkelt <laughs> och samtidigt så frustrerande svårt. Okej, okay, jag förstår, välja positivt, lalalalala. Ja, men det är kanske inte bara det det handlar om när vi lever i ett liv med all Dynamik som är. Men jag älskar ju konkreta verktyg som, ja, som man vet fungerar om man använder dem.
0: Mm.
2: Så en del som jag tycker är någonting som jag gärna vill påminna om om, och om igen: det är ju att använda ja, affirmationer gärna i självhypnos, att gå ner i djup avslappning. När vi vet att sinnet är som mest mottagligt och egentligen programmerar om oss. Så att vi i mindre utsträckning behöver reagera med fasa och skräck och oro på det som händer. För har jag program i mig som säger att jag är lugn och trygg i alla lägen. Och jag vet att allt alltid löser sig på bästa sätt för mig. Om det känns sant så går det lite lättare sen att välja också. Självhypnos,
0: är det lite likt meditation eller vad är det för skillnad?
2: Ja, Jag brukar beskriva det på lite olika sätt. Jag skulle kalla det för en form av meditation. För mig är meditation så himla, himla, himla mycket. Men när vi pratar om meditation eller självhypnos, det som ingår för vår del när det gäller verktyg, om man ska använda det som verktyg, det är att kroppen får vara helt lugn och stilla och avslappnad. Ni vet, att man kan göra gående meditationer och kanske till och med joggande meditationer. Men om vi kommer just till självhypnos, då handlar det väldigt mycket om att kroppen får bli stilla. Och jag tränar kroppen att bli fysiskt avslappnad. Så att jag lättare mentalt kan slappna av. Och börja sänka hjärnans frekvens som jag gör när jag övar mig att gå ner i avslappning. Och kommer jag ner i det här djupa tillståndet där jag nästan håller på somnar och ta in stärkande, påståenden, affirmationer, sånt som jag vill ska vara mina program då kommer sinnet att ta emot det med öppen fan. Så det är det jag menar när jag säger självhypnos.
0: Och de här affirmationerna, är, ska man tänka på något speciellt när man formulerar dem? Ska man ta färdiga som finns redan eller ska man skapa sina egna och hur ska man göra det?
2: Jag brukar rekommendera, och det gör många andra också, att affirmationerna definitivt formuleras i presens. Om jag känner mig orolig och otrygg och så vill jag känna mig balanserad och trygg till exempel. Så det här är säkert påminnelse för många, men det är lätt att säga att om jag, jag skulle så gärna vilja och jag kommer att bli lugn och trygg så småningom. Men affirmationerna formulerar vi i presens, så antingen ta in färdiga eller Skapa egna. Och gärna korta så att de lätt kan landa. Mm. Eh, ja, det är väl egentligen det som är det jag tycker är värt att påminnas om. Sen affirmationer som stärker självbilden. Alltså självkänslan, självförtroendet. Det som är vår bas som vi lever utifrån. Det ser jag nästan så här som... Ja, men lika gärna som jag kanske tar en dusch varje dag. fräscha till utsidan, ren och fräsch att få skölja igenom sinnet med stärkande affirmationer för självkänslan så jag får fördjupa min kärlek i mig själv så jag kan ge kärlek till er och andra mm. så att jag får de här trygga, säkra automatiska känslorna inom mig, helt enkelt Du har
0: inte någon sån där favorit som du kan bjussa på?
2: Någon affirmation som du tycker om att använda? jag har ganska många. Jag brukar ändå tipsa om att hålla i dem. Alltså när du har en affirmation håll gärna i den i en månad. Säger ju de här som tydligen forskar på det här indianerna som jag har tagit in mycket kunskap och visdom från. Indianerna i period och många andra i gamla kulturer pratar ju om 21 dagar för att sätta en vana i ett nytt program, en ny energi. Så att man håller i samma över tid. Och någon som jag har hållit i i Många år som jag kommer tillbaka till ibland, men den känns att den har landat gött inom mig. Det är att jag är lugn och balanserad. Mm. Jag är lugn och balanserad. Jag är, är lugn. Skön. Jag är ja. lugna. Och... Lugn. Käll. Uh, ja. För liksom, vi vet alla förmodligen idag vad stress gör med oss människor. Vad den gör med våra fysiska kroppar. Hur den får oss att agera och reagera och bete oss. Och kan jag då programmera in ett djupt lugn inom mig och känna balans. Så behöver inte jag vara lika mottaglig för det som försöker generera stress i mig. Nej. Det var en bra en. Ja, den är bra. Lugn och balanserad och full av energi. För ni märker jag liksom. Jag, jag gillar mycket energi. Ja. Det får inte bli för chill, liksom.
1: <laughs> Nej, precis.
0: Det är mm. ska jag använda sen. För jag hade, när jag åkte hit idag, jag bor ju inte i Kristinehamn utan jag åkte hit till Anna idag. Och då var det ganska mycket snö och väder. Och jag vet inte, det har hänt något med mig i sista åren. Alltså jag har blivit lite så här nervös att köra när det snöar. Det hände lite grejer för ett par år sedan. Mm. Och då blev jag så här lite nervös och orolig och tänkte, Åh, hur ska det här gå? Äh, jag kanske inte kan åka idag och sådär. Mm. Men då försökte jag andas och hitta mitt centrum och bara känna efter, men kommer det bli bra liksom? Vad jag något att oroa mig för? Och då var det lugnt där inne. Men, men mm. tanken snurrar ju gärna iväg i alla fall. Mm. Så nu ska jag affirmera när jag kör hem
2: sen att jag är lugn och balanserad. Ja, och lugn och trygg och säker. Mm. mm. Den är också så, liksom. kort och ja. den den liksom tar på mycket om jag säger så. Den, ja. Vi har nytta av den i väldigt många sammanhang. Mm. Och en annan som jag kan också slänga upp som, som jag upplever har gett mig väldigt mycket och den kommer jag fortsätta använda också, det är att jag är en person eller en människa. Jag är en människa som respekterar och värdesätter mig själv. Jag respekterar och värdesätter mig själv. Det känns också aktuellt idag. Vad skulle hända om alla affirmerade jag respekterar och värdesätter mig själv. Ta fem minuter om dagen. För vi behöver inte gå ner i självhypnos. Även om det är det mest gynnsamma läget för att lätt omprogrammera sig. Men vi kan ju affirmera som du säger i bilen. Jag respekterar och värdesätter mig själv i alla lägen. Vad händer när den landar? Ja... Hur skulle världen se ut om den landade hos alla? Ja. ja, för många som kommer till mig nu för tiden känner ju ganska stark förtvivlan över att det är så svårt att respektera sig själv. Man vill säga nej men sen har man råkat sagt ja. Och det är ju bra om vi kan klara av att säga nej när vi känner nej. Absolut. Har du gjort den
0: här resan själv också att du märker med affirmationer och självhypnos. Och jag vet att ni håller på med sådana här tapping också, lite varianter. Har du mm. personligen märkt att du har förändrats mycket sedan du började med det?
2: Eh, det känns som att jag till stor del är en helt annan människa. Så ja. Mm. <laughs> Häftigt. Mm. Och då kan det ju bli lite så här att omgivningen tycker att men vänta här, vad är det som händer? Vad, vad, vad gör du för konstigt alltså jag känner inte riktigt igen dig ja. så den risken får vi ta ja. men då är det ju liksom bara så att jag har, jag har gjort lite saker så jag har lite mer jag helt enkelt så den de kände innan det var inte riktigt jag mm.
0: Man pratar mycket om 3D, 4D och 5D och vi pratar ju med din partner Håkan om det i avsnitt 63. Lite mer den här resan från 3D till 5D. Men det vi pratar om nu, är inte det en del av den resan? Det här med mm. självutveckling och, och hitta hem till sig själv och, och börja fokusera på och utgå ifrån sin medvetenhet istället för sina program och så.
2: Det känns definitivt som att det är det, det handlar om om man känner för att använda de begreppen som, som vi gärna gör. För mm. jag tycker att det förtydligar väldigt mycket vad det är som händer. Vi håller på att lära oss att le, leva från rätt plats helt enkelt. Mm. Eh, vi har inte gjort det på några tusen år kanske. Mm. det är ju inne i ett gigantiskt skifte. Och det känns. Mm, och det är och själ kan man säga. Ja. Men det är ju på väg mot någonting som är betydligt mer sunt och äkta sätt att leva, tänker jag.
1: Ja, det är väldigt mycket begrepp. Men innebär då 5D att man är mer sant sig själv, helt enkelt?
2: Jag tänker att då är vi nog väldigt mycket mer av oss själva.
0: Mm.
2: Och jag vet inte vad ni upplever, men liksom, vi pendlar ju lite grann så här. Ibland kan jag, puff, oh shit, hamnar i 3 d mm. eh, jag vet inte om jag upplever att jag hamnar där jättemycket nu, nu för tiden. Men det kan vara tufft att hamna ner i botten på 4D också. Och grota in i mörker och elände som händer. Och rätt vad det så är det bara flow. Och det är så lätt. Det är helt omöjligt att må dåligt. För det är så skönt. Och det blir bara flyt och synkroniciteter. Jag tror att det är meningen att vi ska landa mer i det sättet att leva. Ja. Mm. Och kallar det för femdiga. Men vi är på en resa på väg dit. En resa som egentligen går ruskigt fort. Även om många tycker att vilken tid det tar. Men så på vägen dit väldigt mycket medvetenhet. För annars så ramlar vi ner i tredje. Och åker och lever utifrån och in. Och andra får styra hur jag mår och vad jag gör. Så medvetenheten är ju nu under den här processen. För sen tänker jag att då har det landat tillräckligt många program eller rättare sagt vi har landat i våra hjärtan och där behöver vi liksom alltså då går det lätt och då blir det rätt
0: mm. Mm. Jag tycker det är en liten paradox det här att många är ju skrämda av det som sker på utsidan idag och att världen känns ju upp och ner och man kanske inte det är många som är rädda för vad det ska bli vart vi är på väg och allt det där men är mm. det inte så att tack vare att det har varit så kaosaktigt på utsidan så har många börjat den här resan på ett sätt som de kanske inte hade gjort om vi inte hade haft det här,
2: de här pandeminåren som vi har haft nu. Mm, definitivt. Tänk alltså vilket uppvaknande som har skett de här två åren. Jag kände för några år sedan att åh, kan vi bara få vakna upp allihopa eller kan jag få hamna i 5D ungefär nu. Jag vill leva i 5D. Men idag kan jag känna att shit var bra att inte det skedde då. För nu får vi ju liksom vi får ju faktiskt med många människor som vaknar upp i den här tiden. Mm. Bara under senaste året alltså. Så det är ju fantastiskt.
0: Mm.
2: Och det finns den här drivkraften att man som
0: vi kände när vi var och lyssnade på dig i Håkan att det, det finns så stark energi i den här önskan om att hitta ett annat sätt att samverka, vara tillsammans leva ihop mm. det finns en så stark längtan mm. och då vill man ju bara göra det här mm. ännu mer och jobba ja. ännu mer med sig själv för att hitta ännu mer kraft och energi i den visionen mm. framåt som man har Verkligen. Hur tänker du framåt? Vad har du för vision om en bättre värld?
2: Mm, jag hamnar ju lätt i tänket som Håkan då. Och pratar väldigt mycket om Ubuntu, One Small Town. Ett samhälle där vi lever på det mer naturliga sättet. Fast jag tänker inte som vissa som hör det liksom vid första. Utan att gå in i det och tänker att men gud vi kan inte gå tillbaka till det gamla stenåldern. Liksom, är det där? Nej, vi ska ta med oss. Alla fantastiska moderniteter som är organiska, tänkte jag säga. Men genuina. Mm. Och även släppa fram massa andra fantastiska teknologier som bara ligger på vänt. Mm. För att kunna skapa någonting som är bättre än vad vi någonsin har haft tidigare. Så jag ser ju att vi lever ju väldigt mycket mer i gemenskap. Och jag tror att... Ehm, Ja, det kommer att bli mer harmoni i takt också med att fler och fler jobbar med sig själva och lär sig vad vad innebär det när jag blir triggad till exempel. När jag blir blir rädd för min egen del eller när jag blir triggad på andra människor. När vi kan hitta sätt att hantera det där så kommer det gå betydligt lättare att samarbeta också jämfört med vad det kanske har gjort i 3D.
1: Verkligen. Man tar ansvar för det man känner själv istället för att skjuta anklagelser på andra mer. Mm. mer och mer. Ja, eller hur? Det är väl ingen som är helt oskyldig till, till sånt. Men, men man kan bli bättre på det.
0: Jag tror Just också att, att vi... Du gör mig ledsen.
1: <laughs> ja, ja,
0: precis. Men det är nog lätt att gå in också mm. innan man... Alltså, när man kommer till en viss nivå i sin personliga utveckling så förstår man ju att det handlar ju inte så mycket om utsidan egentligen, utan det handlar ju om hur jag, vad jag har för energi i mig, vad jag har för energi som jag skickar ut i världen. Och alltså att man vill vara förändringen man vill se i världen, då, om vi säger så. Ja. Att man inte lägger ut det på utsidan, att det ska ske där ute och så ska jag komma in i det sen. Utan man förstår att det är jag som skapar det inifrån och ut. Mm. Och när vi förstår det, då, då blir vi ju inte offer längre och så tar vi ju ett annat ansvar också. Mm. Och det där skulle mm. man ju vilja hitta ännu, för jag vet ju att du sitter på fler verktyg, hur vi kan liksom fördjupa den här kunskapen mm. vi har, medvetenheten som vi jobbar med och sådär. Mm. Har du fler verktyg som du vill dela med dig
2: av? Eh, ja, det har jag säkert. Eh. Jag brukar ibland säga så här, det här är det bästa verktyget. Eller jag menar, det här är det bästa, det här är det bästa. Alltså det finns så många bra verktyg. Och det är väl lite grann så att vi, olika verktyg passar olika bra i olika sammanhang och situationer. Och olika verktyg passar olika bra för olika personer. Mm. Men det jag har märkt, har märkt under åren med just tapping i olika former, knackningstekniker som det finns lite olika varianter av. Det känns som att det är ändå någonting som funkar för de allra flesta. Och det som är så skönt med verktyget är att det är ett av de få verktygen där vi kan få lite snabbare resultat. Mm. Jag hör att man säger ibland att Nej, men det finns inga quick fix. Hmm, får se nu. <laughs> ibland tror jag faktiskt att det gör det. Ja. För det är också en vald sanning att någonting ska vara svårt och det ska ta tid. Det kanske inte är sant. Nej. Mm. Går, går det
1: skulle kunna demonstrera någon kortis? Hur det skulle kunna gå till och göra någon, något miniprogram? Ja. ja, men vad
2: ska Ja, mm. Nej, men jag tänker så här då. Många som jag träffar som känner till Knackningstekniker känner till den så kallade vanliga varianten, EFT eller tapping. Emotional freedom teknik står EFT för. Vilket innebär i stora drag att, och det funkar funkar superbra i många lägen, men att man känner den tunga känslan som man vill släppa taget om och samtidigt knackar på några meridianpunkter. Så man bara andas lugnt och känner den tunga känslan. Vilket gör att när man har knackat några varm med det här så börjar det också klinga av. Men för några år sedan så hittade vi någonting som kallas för Faster EFT. Faster EFT, vi säger FEFT. Vilket sen för min del har genererat i det jag kallar för intuitiv tapping, 5D-tapping. För mycket i det jag är här på den här planeten för att göra, jag vet inte om jag har knäckt mitt livsyfte. Helt och följt. men det handlar väldigt mycket om att jag ska hitta min väg, min medicin, min, eh, mitt sätt att göra saker på. Och var och en av er, alla andra, ska också hitta sin väg. Mm. Så mycket för mig är att inspirera till och supporta i att man får hitta sin egen väg. Det finns så mycket fasta protokoll, tekniker, verktyg. Så här gör du, följ 1, 2, 3, 4, 5 och gör det inte på något annat sätt. Men det är sällan så som jag vill lära ut eller inspirera till. Utan Hitta din känsla. Lita på det som kommer till dig. Mm. Men samtidigt så är det bra att ha en ram, någonting att hålla sig så man kan få börja utforska den här täpplingen utifrån. Så då brukar jag använda FEFT nästa dels.
0: Hur, hur går den till? Eller vad? Har du lust att visa ja, Vad är det för <laughs> Ja, hur ser det ut? <laughs> ja,
2: det handlar ju då om att släppa taget om. Ibland är det ju tankar som snurrar och snurrar och snurrar. Och jag vet att jag borde tänka på någonting bättre och någonting annat. Men whipsa jag tillbaka och tänker. Åh, hemska väglag till exempel. Ja. Mm. exempel. Uh, Okej, okay, jag är trygg, men hjälp! Den känslan till exempel. Du har ju ett program som drar igång i dig. Du aktiverar något gammalt minne, en rädsla som du har fått vid ett litet eller stort trauma eller med repetition. Antingen så har det hänt någonting någon gång som har gjort att du har blivit skrämd eller så har du hört någon säga akta dig för halkan, akta dig för halkan, akta dig för halkan så vet du att det är farligt. Exempelvis. För vi får ju program antingen så genom ett trauma eller med repetition. Och då kan man till exempel ta sin oro för att köra bil när det är snöigt väglag och tänka på den. Ja. Eller så tar man någonting annat. Men ska vi ta det som exempel? Mm, gärna, <laughs> för mig. Nu <laughs> blir svara för andra en gång med. Ja, men. Och de andra. Men principen. Mm. Det, det man gör, man följer egentligen tre enkla steg mm. Och jag brukar ju ha kurser där jag kan liksom verkligen förklara ännu mer. Men man behöver inte veta så mycket på djupet egentligen för att kunna använda det. Men det man gör är att man siktar, kallar man det för. Hur vet du att du har ett problem? Om man till exempel känner oro. Vad skulle du svara? Ja, att
0: det hindrar mig kanske från att göra det som jag vill göra på ett lugnt och tryggt sätt. Okej. Okay. Så du vet att du känner dig inte lugn och trygg alltså? Jag jobbar ju på det, men risken är ju att jag jagar upp mig när det blir lite... Ja, när, den här, när den här situationen blir som jag är orolig för, då är risken att jag jagar upp mig och blir orolig. Mm. Och sämre för det si- också.
2: Och situationen som du jagar upp dig för, det är? Det är om det är mycket snö på vägen och jag måste köra där. Ja, ah, okej. Okay. Det är perfekt. För det räcker, då har man siktat. Så man behöver fråga sig själv, hur vet du att du har problemet? Hur vet du att du har den här oron eller rädslan? Ja, därför att jag tänker att det snör på vägen och då kan det hända någonting läskigt som jag inte har koll på. Då har man gjort steg nummer ett. Sen, för att börja luckra upp den här eh, rädslan då knackar man helt enkelt bara på första lilla punkten där vi har ögonbrynet. Mm. Och eh, fokus ska ligga då på att känna knackningen. Och samtidigt säger man, jag släpper taget. Jag släpper taget. Mm, Knacka på utsidan här på ögat. Jag släpper taget. Och så knackar man under ögat. På benet här. Jag släpper taget. Och så vet jag inte om ni ser nyckelbenspunkten som är under nyckelbenet på bröstkorgen. Jag kan knacka lite fram och tillbaka. Jag släpper taget. Och så kan vi knacka under armen. Det kommer alltid frågan, var ska man knacka under armen? Knacka där beobandet sitter. Och jag brukar alltid om att jag vet att alla män vet vart det sitter också. Så säger vi, jag släpper taget.
0: Jag släpper taget.
2: Då har vi gjort andra delen. Vi har knackat där, 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 där och där under armen och sagt, jag släpper taget. Sen gör man den tredje delen, sista. Håller runt handleden. Här ska vi ta ett djupt skönt andetag. Andas in. Och andas ut sakta. Känn hur luften lämnar. Och så säger vi lugn och trygg. Tänk gärna på något tillfälle där du känner dig lugn och trygg. När, när gör du det? Ja, hemma. hemma. När är hemma hos mig själv. Hemma man myser, ja, ja, härligt. Och så släpper vi handleden. Det vi har gjort nu det är en runda med FEFT. Det är ganska bra om man skattar sig själv på en skala innan. Ungefär mm. 0 till 10 så man vet om det börjar hända någonting och man känner sig lugnare. För sen så får man ju tänka på den här situationen igen. Och så fortsätter man. Så man ställer frågan igen. Om du fortfarande känner att det känns obehagligt om det skulle vara snö på vägen. Hur vet du att du gör det? Och så kör man det här varvet en gång till och en gång till och en gång till. Och det kan komma helt olika svar i varje tillfälle. Blir det som att man
0: skalar en lök nästan? Att man liksom hittar olika djup i frågeställningen?
2: Mm, jag vet inte riktigt om... Ja, det kanske man skulle kunna beskriva det som. Um, för jag ser att vi, liksom, vi har ju hittat programmet på en gång som drar igång. Mm. Men vi kanske inte har kunnat fått loss den stora laddningen. Mm. Ibland så kan det hända att det faktiskt... Puff! Alltså jag känner... Vad var problemet? Jag är inte duggred Jag skulle kunna köra 110 rakt ut på vägen. Liksom. Mm. Ja. Eller så känner man... Ja, det finns nog någon viss oro... Då har vi ju inte fått loss hela laddningen. Så det kan vara bra att spåra lite grann. Har du varit rädd för det här någon gång förut? Eh, kan du minnas någon gång att du har varit med om någonting? Eller att du har hört någonting? Eller den där obehagliga känslan som du känner. Om det skulle vara snö på vägen. Har du känt den i något annat sammanhang? För det är inte säkert att det har just med bilkörning att göra. Och därav det intuitiva att man tillåter sig att följa med. I de svar som ploppar upp. Är det känslan man ska vara noga med där då? Nej man måste faktiskt inte det. Men det kan vara ganska bra väg att spåra. Mm. Men det finns personer som tycker att jag hittar ingen känsla till det här. Jag vet att jag har problemet men jag kan inte få upp känslan överhuvudtaget. Då kan det räcka med att man bara får upp en tanke, en bild på någonting. Ja, mm. jag, jag får inte direkt någon känsla, men jag börjar tänka på när jag var liten och min pappa körde bil väldigt fort. Och jag, tyckte det var ganska, jag, jag vill minnas att jag tyckte det var obehagligt, liksom, men jag kanske inte har någon känsla i det just nu. Men av någon anledning börjar jag tänka på en, den händelsen. Mm. Om den dyker upp, då kör man samma varv. Jag släpper taget, jag släpper taget, släpper taget, släpper taget, släpper taget. Och så lugn och trygg.
0: Vilken mm. mm. grej! Ja. ja det är
2: superhäftigt för att det, liksom, det är så vanligt, det därför jag vill liksom betona det här intuitiva. För det är så vanligt att det kommer upp någonting men åh, oh, nu börjar jag tänka på det här helt plötsligt. Men det har kanske inte med saken att göra. Hör jag någon person som säger så då vet jag att nu är vi nått på spåren. Mm. För det logiska är sällan liksom det smartaste.
0: Nej. Nej, och vi, ger, vi ger oss själva ledtrådar hela tiden eller hur? Mm. Med vilka ord vi väljer och hur vi uttrycker saker. Och, alltså, man kan hitta mycket ledtrådar bara i hur vi väljer att förmedla någonting. Ja, visst är det så. Mm. Det är lite roligt mm. att höra sådana här freudianska felsägningar pratar man ju om. Alltså det är ju det är, det är någonting när man säger fel. Det kan betyda någonting att det kommer just ja. det där ordet.
2: Ja, precis. Och att man
0: kanske inte är färdig med något som man trodde man var färdig med. Mm. Jag har ett exempel där, jag, jag flyttade ifrån Maristad för många år sedan och har bott här i Kristnehamn många år och så efter många många år så började jag säga fel på Ica-butiken här i Kristnehamn så jag kallade den för Ica-butiken i Maristad, alltså jag sa Ica-oxen istället för Ica-Maxi flera gånger och började säga fel namn och sådär och då var det ju någonting i min historia sen tidigare som inte jag var färdig med som det var mm. tid för mig att titta på och förstå. Ja. Och när jag hade gjort den, jag hade liksom gjort den resan och verkligen sa det är något som jag måste titta på fast jag tänkte att jag är färdig som man lätt kan tänka. Mm. När jag hade liksom rätt ut det, ja då mm. sa jag ju inte fel längre. Nej. Så det, det, vi är ju så häftiga varelser. Vi, är ju så, vi får så mycket ledtrådar egentligen till vår egen utveckling om vi bara vågar titta på dem och förstå dem.
2: Precis, alltså vi får ju konstant tecken av vägledning. Ja. Men om vi väl ser dem så är det ganska vanligt att, ja, 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 jag vet inte vad det där var. Mm-hmm. Förstå våra team av guider, vad de ska bli. Åh oh, nej, hon var så nära det. Ja,
0: precis. Hur ja. 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 det är så lätt att smita. Ja. Lätt att smita ifrån. Man ja. vet att jag borde ta tag i det här men jag gör det sen. Mm.
2: Och sen, det jag ser också som ett grundprogram som sitter hos ganska många, får komma tillbaka till det. För det du pratar om är väldigt viktigt tycker jag med att faktiskt lita på det som kommer till en. Det det är någonting i det här, lyssna på det, ta emot det och se vad jag har att lära i det här. Men många av våra grundprogram vibrerar av sanning som säger att jag inte är den som vet. Mm. Hur ska jag kunna veta vad det här är? Det här är säkert ingenting. Det är andra som vet bättre. Mm. Den är ju li- riktigt aktuell också i dagsläget. Verkligen. Det här känns Det känns som att det är någonting, men äh, det är nog inte det. Andra vet bättre. Mm. Oh, då, där, där, där är det bra att stanna upp. Mm. Är det verkligen sant? Nja. Mm.
0: Ja. ja, viktigt. Ja, den är ju så påtaglig på så många sätt. Det har väl alltid varit det, men just det här med, med grupptryck och mm. vad, vad viktiga personer i ens omgivning tycker och sådär. Och säga nej ja. som du pratade om förut. Mm. Alltså det här, det här mm. kräver ju att man verkligen, man, man måste vara modig
2: också. Precis. Det är, det är tid att vara modig, definitivt. Ja. Och då kommer vi tillbaka till vad, vad är det som är bra att jobba med? Ja, kanske affirmationer som stärker självförtroendet och självkänslan. Ja. Så vi vågar vara modiga.
0: Ja.
2: Det är klart det kommer kännas lite läskigt. För att ska man göra något modigt så är man rädd. Men, men att vi faktiskt vågar kliva fram och säga eller göra eller inte göra ändå.
0: Och
2: ja. mm. tala Nej, alltså. om sånt, att, att gå sin egen ja. väg och vara modig och inte
1: följa... Där man tror att man måste. så Det, det kanske är ett jättestort ämne. Men eh, ni nämnde någonting som heter Live Life Claim.
2: Vill, vill du berätta någonting om det lite kort? Vad det innebär? eller eh, Det känns så här att jag är nog, kanske inte är rätt person att kunna berätta en massa om det. Nej. För där har jag eh, gjort så här. Och gått hit och känt in. Är det här någonting som jag ska göra? Och eh, jag har gått väldigt mycket på den känslan. Så jag har inte faktamässigt tagit reda på en massa saker. Jag upplever en stark frekvenssänkning av att vara en frilevande människa. Ja, frekvenssänkning. Nej, frekvenshöjning. Frekvenshöjning. Ja, jag tänkte också.
0: Jag fick fundera lite
1: vad... (laughs) Va? <laughs> ja, <laughs> men, precis. Men, men vad jag har hört är att det handlar egentligen bara om att bestämma sig för att man just är en fri levande människa. Är det inte det? Och att uttala det, att, att veta det inom sig, att det är så. Att man inte är en person som lyder
2: under någon annans direktiv egentligen. Ja, det är ju kopplat också till liksom, handlingar som man signerar och lite sådär. Men... Ja, äh...
1: Kan ni förklara lite mer vad det står för? Vad, vad pratar vi om? Ja, alltså jag är inte heller på läst. Jag tänkte om Helen kanske visste mer som de hade gjort det här. Då. Men, äh, men vad jag har förstått det som är att man i alla fall hävdar sig själv att jag är en fri levande kvinna. Om man står i det, om man uttalar det, om man signerar någonting att, så att man vet och även inför andra talar om att så här är det. Är det i lagens mm. ögon också? Har du med det här
0: att, att de pratar ja. om att vi är ett företag? Alltså att var, varje människa med personnummer är
2: ett företag? Har du med det att ja. göra? Ja. Ja. ja, och jag kan. Ähm, alltså det här är ett, faktiskt ett jätteintressant ämne som jag gärna skulle kunna lyssna på något avsnitt om ni pratar med någon kunnig person inom det här området. Och jag kan tipsa sen om några mm. som kanske kan vara tänkbara att vara med på en ja. intervju med. Men det, det känns inte som ett helt enkelt område för mig att förklara.
1: Nej, det känns inte helt enkelt. Men det känns ju som att det finns universella lagar och där är vi fria levande människor. Och sen mm. finns det mänskligt skapade lagar. Och jag, jag vet inte själv om det är viktigt att skriva på ett papper och så vidare. Och vad det gör, alltså för de som konstruerar lagarna tycker ju att vi lyder under det där. kanske oavsett, tänker jag. Jag vet inte riktigt hur det funkar, men... Men det är också så att vi är fria. Vi är födda fria. Och det handlar mm. ju om att, vi, för mig handlar det om att själv bestämma sig för att det är så. Och att koppla in på det vetandet och att leva utifrån det vetandet. Sen kan man använda sig av sin person som ett verktyg mer när det är
2: hjälpsamt för en, tänker jag. Mm. Mm. Ja, för kan man liksom lyfta upp det som du säger så tror jag att det kan generera en frekvens- Höjning, mm. <laughs> att påminna sig om det. Men sen är det ju fler aspekter med det här. Om man lär sig språket, hur vi ska formulera för att på ett lagligt sätt kunna också göra saker som frilevande människa istället för mm. som företag. Ja, det kunde vara mm. intressant att få
1: veta lite mer om vi tillfällde. Mm. <laughs> ja, mm. jag,
0: jag har snuddat vidare lite också. Jag, jag upplever det som lite svårt att greppa med den logiska hjärnan. Mm. Men det känns som sagt som att det är rätt på något mm. sätt. Den här fria levande människan. Ja, mm. vi får
1: återkomma till det här, Anna. Ja, vi får nog göra det. Vi får se vem vi kan hitta som kan tänkas passa och prata om det. Ja, ja. Ja.
0: Har du mm. något mer verktyg i din verktygslåda som du vill vill lyfta upp och titta på tillsammans med oss? Mm.
2: Alltså om jag säger så här många människor som jobbar med personlig utveckling och är intresserade av personlig utveckling känner förmodligen till mycket av verktygen men vi kommer tillbaka till jag gör det i alla fall jag kan nosa på många olika typer av verktyg men kommer tillbaka till samma bottenplatta många gånger det var att prata om meditation mm. stilla sinnet och kanske till och med göra det här med att stilla sinnet och göra en omprogrammering. Så jag blir uppprogrammerad på ett sätt som är i linje med det. Mitt hjärta också vet det sant. Där jag mår som allra bäst. Där jag känner mig trygg och säker och så vidare. Affirmationer har vi varit inne på. Vi har pratat om knackningar. Ett annat verktyg som vi kan påminna oss om om igen. Och vi kan expandera det och använda det mer och mer och mer och mer. Men det är ju just eh, tacksamhet. Mm. för det känns som att när man nosar på personlig utveckling i, må- i olika områden det finns ju så många sätt att jobba med personlig utveckling men det känns som att alla på något sätt mer eller mindre, många kommer in på att prata om tacksamhet och kraften i tacksamhet ähm. men jag Hur tror
0: kan att det- man göra det rent praktiskt? Alltså för, om man känner så här att jag vill, jag vill göra någonting nu som leder mig mm. framåt men jag har liksom ingen riktig bild av hur jag ska göra det och så, tacksamhet är ju ganska abstrakt. Har ja. du något tips på hur man kan jobba med tacksamhet på ett konkret sätt?
2: Ja, alltså vilket verktyg man än använder. så För det första så känner jag att bestämma sig för att ska jag använda det så använder jag det. Om jag vill ha en utveckling av det. Man kan använda tacksamhet för att det är ganska skönt att tänka tacksamheter. Och ja, men det är klart man mår bra när man känner sig tacksam en stund. Men som verktyg för omprogrammering, för frekvenshöjning för att lättare faktiskt hamna i de här högre frekvenserna 5D-viven så, så ser jag det som att ja, men jag bestämmer mig för det. Egentligen varje dag ska det ingå en stund med tacksamheter. Där jag sitter med min skrivbok, jag skriver ner kanske en, två, tre, fyra, fem eller tio saker som jag faktiskt känner att jag känner mig verkligen tacksam över det här. Och och att få kunna aktivera den där gnistan. Så istället för att göra som en inköpslista när vi ska på mataffären. Och vi ska, jag är tacksam för sonen, dottern, husen, kattet. Och så har du, ja nu är jag klar med listan. Sitt med, kanske gör lite färre tacksamheter. Jag känner mig så tacksam över samtalet med er. Ja varför då? Åh oh, vänta. Ställ frågan varför är du tacksam? Ja därför vi får möjlighet att... Byta lite tankar och skicka igång sköna energier. Vi får möjlighet att dela med oss till många andra som förhoppningsvis kan ha någon nytta och glädje av det. Måla lite grann. Varför är du tacksam? Och helt plötsligt så känns det som att uff, nu känner jag en helt annan vibration inom mig. Mm. Mm. Ja, så det är, ju, det är ju bra om man liksom känner att det är någonting som man vill göra. Så det är inte så här, åh, nu måste jag göra mina tacksamheter innan jag går och sover. <laughs> Engelska glosor ungefär i skolan. Ja, <laughs> ja, precis. Jag har ju sagt att jag ska göra dem. Jag skriver dem lite snabbt. Mm. Utan, åh, nu har jag min stund. Det jag ska få bara skanna igenom min dag eller fundera. Hur ofta skickar vi tacksamhet till den här? Mm. Allt jag uppskattar med mig själv Och som sagt bara den här dagen, nej det har inte hänt något speciellt kul, nej men lugn, vad har vi att känna tacksamhet över när det gäller den här dagen? Den här tiden med mina utmaningar.
1: (laughs) Ja den är cool, när man börjar tacka för det som är jobbigt. Tack för den här motgången, tack för den här arga människan som lär mig stå kvar i min kraft eller vad det nu är. Eller som lär mig om förlåtelsens kraft. eller När man kan börja tacka för de grejerna, då då kan jag tycka att det blir powerful på ett annat sätt. Tack för snöfallet så att jag får träna
0: på min
2: rädsla. Ja, precis. Ja, ja, precis. Och när vi är inne på ett nytt år, då kan man ju tänka tillbaka på året som har varit. Oh, tänker man så här: och fiffa, sen tack och lov att det här skitåret är över. <laughs> <Ja>. Eller, <laughs> tänker man så här: oh, vad har jag lärt mig det här året? Oh. Vad, alltså, vad har jag fått med mig? Och Gud, jag har mött de här människorna. Mm. Och den där utmaningen, den fixade jag. Och det här har faktiskt kommit in i mitt liv. Mm. Det är väl så vi ska säga hej då till. Året som har varit. Ja, precis ja det är bra.
0: Jag tror jag ska köpa en bok som jag ska döpa till affirmations- och tacksamhetsboken.
2: Det låter som en kanonbra idé. <laughs> ja.
0: ja, för det är lätt att tänka också så här Nej, men nu är jag på med den här personliga utvecklingen i så många år. Alltså, jag har grejat med det här. Jag har gått kurser och oj, oj, oj. Och så är det lätt att tro att att man inte behöver fortsätta träna. Som mm. att man blir färdig. Och det, det märker det. jag ju direkt när man hamnar i den. Att då börjar man ju genast gå bakåt. Det är ju inte så att mm. man står still. Utan då tappar man ju på en gång. Så det är ju också. Mm. Det är så viktigt att vara ödmjuk på den här resan. Och förstå att nej, man måste jobba hela tiden. Man måste fortsätta mm. hela tiden framåt. Mm. Och de här enkla övningarna som fortsätter att finnas kvar omkring oss hela tiden som meditation och, och affirmationer och allt det här mm.
2: de är ju enkla och de hänger ju kvar för att de funkar Ja, exakt, det funkar men bara när vi använder dem mm. det var ju den detaljen ja. Annars, lite grann tänker jag är det Bob Proctor som säger det att liksom, det, vi står, det står ju aldrig still utan antingen så utvecklas vi eller så avvecklas vi Ja. Oh, det låter läskigt nästan. men ja. Ja. Okay, ja. Men det är ju jag... sant. Ja. Vi står ju aldrig still, invecklas.
1: <laughs> <Ja. laughs> Utvecklas eller invecklas. <laughs> ja. det är ett
0: invecklas vi ska göra. Vi ska ju något. Ja.
1: Eller hur var det? Nu? Fast det ska inte vara invecklat. <laughs> <laughs> ja. Ja,
2: ja. <laughs> kanske, inte. Kanske fattar så det här. <laughs> ja. Ja, precis. Mm. Ja, så tacksamhet är ju en sån godbit. När vi går längre oss på kvällen och ska somna så börjar vi successivt slappna av. Sänker hjärnans frekvens och det är då vi är i det här lätt tillståndet. Så vad ligger vi och tänker på då när vi ska somna? Som vi så gärna, för det vi tänker på där det kommer att marineras under natten och det kommer att skapa ännu mer av vår upplevelse kommande dag och dagar. Är vi då bekymrade och oroliga över det som har varit och har svårt att släppa taget om det då kan man alltid knacka några varv och säga jag släpper taget, jag släpper taget, jag släpper taget. Knacka på en eller två sidor, jag släpper taget, jag släpper taget. Lugn och trygg. Och sen går det betydligt lättare att välja. Då har du fått kringa av lite grann den där oron. Okej. Oh, jag skannar igenom min dag. Jag tänker igenom dagens tacksamheter. Och så somnar jag med de vibesen istället. Mm. Man måste ju sova bättre då också. Om man somnar med den energin. Mm. Det känns ju som att det borde vara så. Mm. Mm. Absolut. Många människor sover ju inte bra. Så att, och samma får vi in regelbunden meditation. Där vi kommer ner i ganska djup avslappning. Även om vi mediterar på morgonen eller mitt på dagen så... Får vi en betydligt bättre sumkvalitet. Så det är ju bra i den bemärkelsen också. Ja. Det Det finns mycket vi kan göra. Ja,
0: det det är så härligt att höra. Både dig och Håkan och er härliga energi och inspiration. Och jag tänker de som lyssnar på podden nu. Som inte ser oss samtidigt. Mm. De kan ju se de här knappningsövningarna om de tittar på Youtube-filmen sen förstås. Mm. Men ja. ni har ju också väldigt mycket bra informativa videos på er Youtube-kanal. Ja. Och Den heter 5D Coaching, nej tankecoachning och 5D-coachning. Va?
2: Den sidan som vi använder mest nu är 5D-coaching. Det är inget annat ja. med. Coaching. Så var det. <laughs> Och, Men för där har du gått igenom ganska
0: ordentligt det här med knackningsmetoden och, och även det här med inifrån och ut och utifrån och in som vi pratar om. Och det finns ju videos som, som förklarar det här med
2: 3D, 4D, 5D väldigt bra. Vi fyller på där och vi kommer att lägga lite mera fokus på att ja, lägga upp både information som kan vara bra att känna till och inspiration, tips, verktyg. Allt vi kan tänkas behöva i den här tiden där vi ska förlösas till någonting helt fantastiskt. Mm,
1: ja. mm. Har, har du något mer Anna som, som fladdrar runt i huvudet och vill ut? Nej jag tycker inte det, jag är mest stort med känner jag och det,
0: det är så mm. härligt
1: att få den här inspirationspåfyllningen.
0: Mm. Mm. Ja. Är det något mer du känner Helena,
2: att vi har missat att prata om som du tycker är viktigt att vi får med? Eh. Nej, jag känner också att jag åker med och sen så papp, 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 pratar jag det som vi kommer in på. Det finns så mycket spännande ämnen. Men för att knyta ihop det vi har pratat om så känner jag att det finns konkreta verktyg för att må bättre, höja frekvensen, lättare kunna komma in i den här 5D-energin och hantera situationen som är och så vidare för att skapa en, den här vackra världen. Och konkreta verktyg. Det är inte så att man måste använda alla och lite till. Utan att man väljer ut någonting. Ja, men det där känns som någonting som jag skulle kunna ta. Okej, okay, jag hittar en affirmation. Jag rullar på med den. Jag, jag säger min affirmation i bilen till och från jobbet. Om man åker på ett jobb eller vad det nu kan vara. Eller på en promenad. Och så gör jag det varje dag. Så hellre lite dagligen än att jag ska sätta mig och Halva dagen på lördag liksom Och jobba med mina verktyg. Vilket jag också kan göra såklart. Men hellre lite och ofta. För mm. det är ju så vi har fått in programmen. Det, det är med den dagliga repetitionen. Jag hitta någonting och vara uthållig med det. Så kommer det att kännas att, det, att vi får landa i det också. Mm. Mm. Ja det är viktigt. Mm.
0: Om man vill hitta dig och få kontakt med dig,
2: hur gör man då? Var finns du? Jag finns enklast via mejl faktiskt. Det finns ju på Facebook. Instagram är jag inte så aktiv. Jag är inte så aktiv på min privata Facebook heller. Men vi har 5D-coaching på Facebook-gruppen där brukar jag lägga upp i några gånger per vecka. Ja. Youtube-kanalen, tankecoaching, 5D-coaching. Mm. Men vill man komma i kontakt med mig personligen så är det enklast via mejl för det ringer periodvis ganska mycket så jag kan inte svara, svara hela tiden men mejl är enklare för då kan man bestämma en tid och höra och, mm. och er hemsida där finns alla kontaktuppgifter ja.
0: och är det 5dcoaching.se? ja, ja. vad bra ja. Mm. då kanske vi får tacka för idag och tacka för den här härliga underbara energin som du sprider mm. Mm, och, tack mm. ja, det var jätteärligt att få prata med dig och det, det är så häftigt också eftersom vi har ju sett dig live så det är ju nästan mm. som att vi känner dig lite nu mm. ja mm. så det, det är en underbar känsla och jag hoppas mm. att de som tittar på den här filmen eller lyssnar på podden också kan riktigt känna den här fantastiska inspirerande energin som du sprider
2: Mm. Det hoppas vi, absolut. Ja, verkligen.
0: Så tack så jättemycket för samtalet, igen. Mm. Mm. Tack så mycket. Tack så ha det så bra. Hej, bra. hej då. Hej då. Hej, då. hej. hej.